0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Continuamos no capítulo 8, A Arte de Morrer. E paramos ontem numa parte de Jesus. Certo, já lemos é, sobre Buda e sobre Sócrates e agora vamos terminar a parte de Jesus. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Para os evangelistas, Jesus não foi condenado pelos romanos por razões políticas, mas pelos grandes sacerdotes por crime de blasfêmia. Um elemento corrobora a afirmação. Enquanto a repressão romana contra os pregadores mais agitados incluía seus fiéis, os discípulos de Jesus não importam para o julgamento de Pilatos, nem mesmo são procurados pelas autoridades e podem continuar a se reunir em memória do mestre, embora tomando algumas precauções. Em resumo, Pilatos, que lavou as mãos do sangue do condenado, teria pronunciado o veredito unicamente para atender ao pedido do sinédrio. Ciné Gostaria de repetir aqui um comentário do antissemitismo antisemis, cristão, que alimentou durante séculos deste argumento falacioso. Os judeus são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus, o que faz deles o povo deicida Ora, não é o que dizem ou sugerem os evangelhos em nenhum momento. Apenas os principais notáveis da época quiseram a sua morte. E mesmo assim, nem todos, pois alguns, como Nicodemos, o defenderam. A comunidade judaica de Jerusalém aparece, de fato, dividida em três grupos. Os discípulos de Jesus e os que o apoiam. Uma pequena elite religiosa que lhe é muito hostil e manipula a multidão. A maioria do povo que fica fora do caso. Imputar a morte de Jesus ao povo judeu em conjunto é uma confusão Odiosa que, infelizmente, provocou violentas perseguições ao longo da história da cristandade e exerceu um papel significativo no nascimento do antissemitismo moderno. Foi necessário esperar o Concílio Vaticano II para que a Igreja retirasse do missal a prece de Sexta-feira Santa, quem cita os fiéis católicos a rezar pela conversão do povo. Per, perifido, per, desculpa, pérfido, pelo do povo pérfido, responsável pela morte de Jesus. Quando Jesus é condenado por Pilatos, são os soldados romanos que executam a sentença. Jesus, o rei dos judeus, é ridicularizado com uma coroa de espinhos e levado ao Gol, Golgotha, desculpa, levado ao Gólgota, <risos> colina que domina a cidade de Jerusalém, debaixo de zombarias e escarros da multidão. Ele é crucificado e, no alto da cruz, está escrito o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dois bandidos são crucificados ao mesmo tempo que ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ele agoniza durante longas horas, dando o último suspiro depois do sofrimento atrozes. Foi enterrado no mesmo dia, antes do pôr do sol e do início do sabate. Jesus tinha 35 ou 36 anos. Ponto. Agora a gente tem um novo subtítulo, fiéis aos seus ensinamentos até na morte. O Buda enfrentou a morte com grande serenidade, inteiramente de acordo com sua concepção de vida. Quanto a Jesus e Sócrates, eles teriam podido evitar morrer nas dramáticas circunstâncias que acabam de ser lembradas. Eles teriam podido fugir, mas se recusaram a fazê-lo, por fidelidade à verdade e ao próprio ensinamento. Enquanto Sócrates está numa prisão à espera da execução, seus amigos lhe preparam um plano de fuga. O amigo Criton organizou tudo e enumerou os amigos prontos para dispor de suas fortunas para lhe garantir um exílio dourado. Símias de Tebas, Sebas e muitos outros ele garante que por toda a parte ele será bem recebido, até mesmo em Tessália. Esses argumentos são inúteis, e Criton então aborda o aspecto moral. Vais cometer um erro entregando-te mesmo quando podes salvar-te, diz ele. Ele lhe suplica que se salve em nome dos filhos que deixará órfãos envergonho-me por ti e por teus amigos temo que nos temo que nos imputem a nossa covardia o que te acontece ele insiste não é mais o momento de refletir ouça-me e faz o que eu te digo ora para Sócrates a questão não é mais saber se ele pode fugir mas se é justo fugir para para sabê-lo, para sabê-lo, sabê apela à última, a única voz que ele sempre escutou, a da razão, que, analisada, me parece a melhor. E estabelece com Criton um magnífico diálogo dedicado ao dever. Não posso abandonar, abandonar os princípios que professei durante toda a minha vida porque me acontece uma infelicidade. Ele lhe explica. O que importa o que dirão? Sócrates dá o exemplo de um doente. Ele escuta o que lhe diz primeiro que, que aparece. Ou o que seu médico lhe ac aconselha? O único o único de quem se deve temer a crítica e apreciar o elogio sem se preocupar com a multidão? Desculpa, é uma pergunta, pessoal. Hoje a leitura está um pouco complicada aqui. Vocês me perdoem, não sei porque hoje eu estou confusa. Mas vamos lá, vou tentar esclarecer. É uma pergunta, vou ler de novo. O único de quem se deve temer a crítica e apreciar o elogio sem se preocupar com a multidão? Ora, o mesmo acontece com a saúde da alma. O importante não é viver, mas viver segundo o bem. Ou seja, explica ele ainda, viver segundo os princípios de justiça. Ora, a fuga, o exílio, ultrajam as leis de Atenas, a justiça das cidades que Sócrates tanto ama. Ele se mostra intransigente. É preciso fazer o que manda a república ou empregar junto a ela os meios de persuasão que a lei permite. Fugir, diz ele, daria crédito às acusações contra ele, pois todo corruptor das leis passará facilmente por corrupto dos jovens e dos fracos. Sócrates sabe que é vítima de uma injustiça, de uma cabala dirigida por Anitos e Meleto, dois dos quais ele disse ao término do processo, eles podem me matar, eles não podem me ferir. Mas isso não muda em nada sua decisão de se submeter às leis. Fedon comprova que Sócrates, no seu último dia de vida, parecia feliz, afirmando até que, às vezes, a morte é preferível à vida, e isso por razões que provém da fé e da experiência religiosa do filósofo. Se eu não acreditasse em encontrar no outro mundo outros deuses sábios e bons, bem como homens melhores que os daqui, não teria razão em não, não, teria razão em não me zangar por morrer. Mas é preciso que saibas que tenho a esperança de logo me juntar a homens virtuosos sem, contudo, poder afirmá-lo inteiramente. Mas para lá encontrará, mas para lá encontrar deuses amigos dos homens. Isso eu posso afirmar. Mais uma, mais uma vez, Sócrates repete o que jamais deixaria de afirmar: todos os que dedicam à filosofia e a ela se dedicam retamente, não se dedicam a outra coisa a não ser morrer. Já não dissera ele aos amigos no dia de seu julgamento: chegou o momento de nos separarmos, vós para viver e eu para morrer. Vós ou eu? Quem fica com a melhor parte, só o Deus sabe. No momento em que vai a Jerusalém, aí acabamos a parte de Sócrates, tá? Pessoal, começamos aqui uma outra parte. No momento que é Jesus, isso. No momento em que vai a Jerusalém com seus discípulos e que a hostilidade das autoridades religiosas em relação a ele chega ao para, para... Paroxismo, paroxismo Jesus lhes faz em três ocasiões esse estranho anúncio eis que subimos a Jerusalém e o filho do homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos escribas eles os condenarão à morte e o entregarão aos gen gentios para ser escarnecido açoitado, crucificado mas no terceiro dia ele ressuscitará. Está em Mateus, versículo 20, capítulo 20, do versículo 17 ao 19. Os evangelistas insistem num fato capital para eles. Jesus sabia que iria morrer e aceitava plenamente a morte. O mesmo não acontece com os discípulos, começando por Pedro, que refuta essa fatalidade. Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. E Jesus responde àquele que a Igreja Católica vai considerar seu primeiro Papa. Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Está em Mateus capítulo 16, versículo 22 ou 23. É o mesmo Pedro que, exatamente antes de negar três vezes Jesus... Tenta-se opor à prisão do mestre, desembaiando a espada, chegando a ferir um dos servidores do grande sacerdote. Jesus lhe ordena, embaia a tua espada, deixarei, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu. Está em João, capítulo 18, versículo 11. Como já escrevi em outra obra, o cálice de Jesus, quer dizer, sua morte na cruz, não pode ser interpretado como a necessidade para o filho de sofrer para aplacar a cólera do pai, como foi interpretado no âmbito de uma teologia do dolorismo e do sacrifício. Tal imagem contradiz todo o ensinamento do Cristo e sua revelação de um Deus de amor. Jesus aceita a morte porque não há outra saída possível para permanecer fiel à sua mensagem que se tornou intolerável para as autoridades religiosas de sua época. Seria necessário que ele se calasse ou desaparecesse, que ele renegasse sua mensagem ou a assumisse até o fim e aceitasse pagar o preço. Uma leitura atenta dos evangelhos o demonstra bem. Jesus não morreu porque Deus precisasse de sofrimento, mas simplesmente porque ele amou plenamente e foi fiel a que ele chama de a vontade de meu Pai. Jesus morreu por ter dado testemunho até o fim da verdade que veio trazer. É, sem dúvida, o motivo pelo qual sua palavra como a de Sócrates, ainda ressoa tão justa e parece tão viva, dois mil anos depois de sua morte. Então paramos por aqui, pessoal. É, amanhã a gente vai começar o um subtítulo As Últimas Palavras. E hoje a gente terminou esse subtítulo de Jesus, Sócrates e Buda. É, é bem interessante, bem legal né, essas leituras. Eu espero que tenha ficado claro aí hoje. Eu tive algumas confusões na leitura aqui, mas acredito que tenha dado para captar aí. É, mas é bem interessante essa parte que ele fala aqui, né? De que em alguns momentos, é, e acho que até hoje ainda tem essa interpretação de algumas religiões, de algumas passagens religiosas é, de que foi, é, é, como é que fala, que Deus é, fez o sacrifício do seu filho é, e, que, e que é através do sacrifício, da dor, né, que, que ele cumpre suas palavras, e na verdade não é isso, né, na verdade... É, para que se, se, se firmasse a palavra de Jesus e para que, que se mantesse viva, é, ele precisava passar por isso. Não é que, e, e, e muitas vezes acontece isso na vida da gente. A gente precisa, às vezes, passar por algumas coisas para que a nossa palavra fique viva. Para o que a gente fale e tenha valor. Né? Na educação do filho, a gente faz isso o tempo todo. Às vezes, a gente diz para o filho que se ele fizer tal coisa, vai ficar sem alguma outra coisa, por exemplo, né? A gente, às vezes, condiciona, não sei nem se, se é totalmente certo isso, mas eu faço muito isso, né? para conseguir colocar limite, né? Porque senão os filhos ficam sem limite. Às vezes eu até acho ruim essa forma, mas tento outras, mas muitas vezes acontece. Ah, se tiver reclamação da escola, ou se você não quiser fazer a tarefa da escola você também não vai ter seus direitos, que é né, assistir seu vídeo, jogar videogame, essas coisas, brincar na, no cachorro, não sei o quê. E aí, quando não faz o, a determinação, né é, ou quando, sei lá, no caso de Jesus, é porque eram fontes externas que não queriam que ele falasse. né É um exemplo com, diferente. Mas eu estou dando um exemplo de quando, às vezes, a gente precisa... Por mais que doa, precisa fazer acontecer a nossa palavra, né? É, e para a gente mães, por exemplo, vamos dizer que a gente estivesse no lugar de Jesus. A gente está falando a palavra para o nosso filho, a palavra do ensinamento, a palavra do melhor caminho, né? Que é o, o, a escola, é dar atenção aos seus deveres, né? É, pensando que a gente tem os nossos direitos, mas que a gente também não pode deixar dos nossos deveres. Então, é isso que Jesus nos veio nos ensinar. Vamos, vamos colocar assim, que a figura da mãe seria como a de Jesus ensinando. E, e realmente é, né? Então, é, quando o nosso filho deixa de fazer alguma coisa que a gente botou como regra, e a gente precisa tirar dele uma outra coisa que ele gosta, dói na gente, né? Meio que dá, a gente sente uma, uma, uma morte de um pedacinho da gente por causa da tristeza do nosso filho, de tirar alguma coisa que ele gosta. Muitas vezes acontece comigo isso. Eu não queria tirar dele, até porque às vezes eu fico me perguntando se realmente é por aí o, o melhor caminho. né? Me questiono muito qual é o melhor caminho de ensinar. Mas acredito, às vezes não tem outro jeito, porque a gente precisa fazer a nossa voz valer, porque senão, diante do nosso filho, e é exatamente isso, Jesus... Jesus diante do, dos filhos de Deus, né? Que ele veio representar Deus, é, veio aplicar a palavra de Deus. Então, diante dos filhos, precisava morrer para que a palavra dele fosse. Porque se ele fugisse, né? Ia não ia ele ia estar tá infringindo, né? Um, um, um princípio. E se ele se calasse, aí mesmo que não teria força, né? Se ele se ele concordasse com quem estava dizendo para ele é, que era quem queria aprisionar a palavra dele, né? Se ele concordasse e negasse o que ele estava falando, não se aplicaria. Então, a morte era necessária daquela forma. Não que era um sacrifício de Deus, mas era uma necessidade para que a palavra se firmasse. Então, é isso que está falando, né? E, às vezes, acontece muito das pessoas levar para o lado de que Deus crucifica, de que Deus nos castiga, e não é isso, não é isso. Aqui, neste caminho, a gente tem ações e as reações vêm. Então, tudo que a gente vive aqui é fruto do nosso próprio agir. Deus não castiga de nada, bem pelo contrário. Deus nos dá força para aplicar a palavra certa. Mas quando a gente, às vezes, não aplica a palavra certa, ou às vezes a gente fica é, murmurando palavras ruins, coisas que ruins... É, a gente vai atrair os problemas pra gente, não é Deus que nos castiga tá, então é uma boa mensagem aqui do final desse livro dessa parte, né, não é do livro não, é dessa parte é, pra gente refletir tá bom, então por hoje é isso pessoal, um grande abraço bom dia, boa tarde boa noite, até amanhã